0: Olá, começamos aqui a nossa transmissão e eu queria agradecer você que participou com a gente a semana passada e esteve aqui ao vivo com a gente é, e nós tivemos em torno de 9.700 pessoas nos vários canais que a gente transmitiu e sem contar a televisão que não deu para a gente medir. E mais de 5 mil interações, gente que comentou, falou alguma coisa. Então eu queria agradecer você que está com a gente nesse projeto e pedir para você continuar divulgando o projeto e que a gente possa estar tá estudando a Bíblia juntos. A nossa primeira jornada vai ser estudar o livro de Efésios e a gente está começando nesse projeto. E eu convido você a tomar parte com a gente em tudo isso. Bom, eu queria começar orando, pedindo direção de Deus para esse nosso encontro, e depois a gente vai começar a estudar o livro de Efésios. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado pela tua presença. O Senhor nos prometeu que quando estivessem reunidas duas ou três pessoas debaixo da autoridade do teu nome, o Senhor estaria conosco. E Senhor, somos muito mais do que dois ou três reunidos por esses meios eletrônicos, e nessa hora eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo e ministra na nossa vida. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estudar hoje o livro de Efésios e eu queria falar sobre, é, no capítulo 1, versículos 3 a 14, e o tema serão bênçãos espirituais. E eu vou aqui é, mostrar para você o nosso texto, e a gente vai estar tá meditando um pouquinho nele. Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do, dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, um dos objetivos do nosso trabalho aqui é estudar a Bíblia naturalmente, mas também dar dicas de, que, de como você pode estudar a Bíblia sozinho. Então, a primeira dica que eu queria dar para você é a seguinte. Toda vez que você for fazer um estudo bíblico, você tem que ler várias vezes esse texto que você vai estudar e, se possível, em várias versões diferentes. E, na medida que você toma familiaridade com esse texto, você tem que fazer uma pergunta. Qual é o assunto principal desse texto? Tá? E aqui, esse assunto principal, ele vai aparecer nesse texto que nós acabamos de ler, logo no versículo 3, que diz assim, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, está aqui, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o assunto é, Paulo está falando, das bênçãos espirituais que nós temos com a nossa conversão. E aí ele vai começar a colecionar ou demonstrar para a gente pelo menos seis bênçãos espirituais que a nova vida em Cristo tá, é, tem produzido na nossa própria vida. Então o meu objetivo é tentar mostrar para você quais são essas bênçãos espirituais que são aqui é, demonstradas nesse texto. Então, primeira bênção espiritual que a gente vai encontrar é essa aqui. Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. E se a gente olhar aqui para o texto que a gente estava trabalhando, tá? é, a gente vai perceber que Paulo trata dessa questão, né? Quando ele vai falar aqui no versículo 4 o seguinte, porque Deus nos escolheu, tá? E aqui é a palavra-chave, tá? Deus nos escolheu, aqui tá a palavra-chave, tá? Antes da criação do mundo, para sermos santos e e assim, ele repete o mesmo conceito na seguinte expressão, nos predestinou, tá? Essa é a outra vez ele fala da mesma coisa, da escolha que Deus está fazendo com relação a nós, tá? E ele repete esse assunto nos versículos 11 e 12. Nele também fomos escolhidos, e aqui a palavra escolhidos aparece de novo, tá? Predestinados aparece essa palavra de novo aqui, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos por louvor da sua glória. Então a gente tem aqui nesse texto a primeira bênção espiritual. E a primeira bênção espiritual tem a ver com a nossa eleição. E Paulo vai trabalhar com aquilo que a gente chama na teologia de doutrina da eleição. Tá? Ou alguns da predestinação e assim por diante. Tá? E essa é a uma das bênçãos espirituais que Paulo está descrevendo que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, o que, que a Bíblia vai ensinar para a gente nesse texto? Tá? A Bíblia nos ensina que antes que o mundo fosse criado, antes da criação, antes da fundação do mundo, Deus já havia concebido uma maneira de salvar os seus filhos que se perderiam. É disso que ele está falando. Então, assim... Antes do homem pecar, Deus já sabia que o homem ia pecar e ele já tinha concebido um plano para a salvação antes do mundo existir. E aqui a gente vai encontrar alguns princípios fundamentais da nossa eleição em Cristo Jesus, nesse texto que a gente acabou de ler. Então, quais são os princípios fundamentais? O primeiro, primeiro princípio fundamental é que esta eleição se dá em Cristo e essa aqui é uma coisa muito importante tá é em Cristo que a eleição se dá o que a palavra de Deus está ensinando para gente aqui né ela vai estar tá dizendo para gente que em Cristo Jesus é que nós pudermos ser destinados predestinados escolhidos você pode escolher a palavra que você quer eh, para esse termo que Paulo está colocando aqui. E nós fomos escolhidos, predestinados, eleitos em Cristo Jesus, tá? para através da fé e da santificação do Espírito, vivemos por louvor da sua glória. Talvez a pessoa que melhor explicou essa predestinação, ou essa eleição em Cristo, tenha sido o teólogo alemão chamado Karl Barth, tá? E, e a posição de Karl Barth é uma, uma posição muito interessante. Ele diz que é, a, a eleição ela é cristológica. Cristo é o eleito de Deus. Assim como é, o primeiro Adão pecou, lembra dessa o primeiro Adão, né? e o segundo Adão, que é Cristo, então Cristo foi eleito, por Deus, tanto para que ele morresse pelos nossos pecados, então ele foi eleito para destruição, para condenação, como também foi eleito para ressurreição e para salvação. E é por isso que em Jesus eu posso passar da morte para a vida. Então a eleição, segundo Calbate, e eu gosto muito da teoria dele, não é um ato despótico de Deus, dizendo, você vai para o inferno, você não vai. Mas ele disse, ó, eu escolhi Jesus. <risos> e em Jesus, todos quantos olham para ele, podem ter vida eterna. Mas todos quantos não olham para ele, podem ter condenação eterna. Porque ele foi eleito tanto para a condenação, quanto para a salvação, ou para a ressurreição. E aí, então, a gente tem essa... Essa visão né, diferente é, da eleição. Gosto muito da posição do Calbart com relação a isso. E a Bíblia vai dizer para gente, nesse texto que a gente acabou de ler, que ela é uma eleição supratemporal. Tá? O que, que é isso? Era antes da fundação do mundo, fora do tempo. O tempo não existia, as horas não existiam. Mas Deus já tinha um plano, Deus já tinha um processo já na sua mente de criar o homem, saber que ele ia cair, mas que ele ia salvá-lo e que ele mesmo seria o redentor uh, das nossas vidas. Então, essa eleição é supratemporal. Outra característica dessa eleição é que ela é redentiva e moral. Tá? Então, o que quer dizer isso? É fazer das nossas vidas, vidas santas e irrepreensíveis diante do Deus Todo-Poderoso. Então, em Cristo, por causa do perdão dos nossos pecados, por causa da lavagem do seu sangue, por causa da, do derramado do seu Espírito, Deus está fazendo da gente aquelas pessoas que estão sendo transformadas pela sua graça. E existe, então, redenção, perdão, mas existe também transformação na nossa vida nesse contexto quando eu olho para a eleição eu vou vê-la como um ato de amor tá por quê porque antes da fundação do mundo, Deus me amou. Antes da fundação do mundo, ele mesmo se determinou, se destinou, se predestinou a morrer pelos nossos pecados e a ressuscitar para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então essa eleição é um ato profundo do amor de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. E por fim, essa eleição ela tem uma base, ela tem um... um um mecanismo concreto, onde você vai encontrar pessoas salvas e não salvas, tá? E como é que ela se dá nesse contexto concreto? E aí, então, a base desta é, eleição, vamos dizer assim, visível, que não está apenas no mundo espiritual, ele tem a ver com o pré-conhecimento de Deus de todas as coisas. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro em vários textos diferentes das Escrituras Sagradas. Por exemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 29, onde a palavra do Senhor vai dizer isso aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu, e aqui é a palavra-chave, né? ele conheceu de antemão, olha aqui, conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, antes da fundação do mundo, e antes mesmo de predestinar ou de eleger, ele já conhecia o coração, a decisão, o que essa pessoa poderia fazer com o toque do Espírito na sua vida. Mas o interessante é que não é apenas Paulo que fala a respeito disso, se você olhar, por exemplo, para 1 Pedro, capítulo 1, você vai encontrar esse mesmo ensino é, sendo é, anunciado pelo apóstolo Pedro. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Olha só, ele vai dizer que aqui eles foram eleitos por Deus, tá? mas aqui eles foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Então, é, qual é o critério? O critério foi em Cristo, né, que ele foi o eleito para a condenação e para a ressurreição, mas também a gente vai encontrar esse critério no pré-conhecimento de Deus de todas as coisas. Então esse é o princípio que a Bíblia vai mostrar com relação à eleição. Tá? E ele vai dizer isso, olha, pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz se lhe sejam multiplicados. Eu acho tremendo isso, né? quando a gente olha ah, o contexto da eleição nesses termos que a gente vê é, no conjunto da palavra de Deus. Você pode imaginar isso. Antes mesmo de eu ou você existir, milhares e milhares ou milhões e milhões de anos atrás, Deus já me conhecia e me amava. Olha que coisa tremenda. Ele viu tudo o que aconteceria na minha vida e por isso ele preparou um plano de amor para a minha vida e para a sua vida. Ele inventou um processo redentor para que os meus e os seus pecados pudessem ser perdoados e de uma maneira pessoal, individual, ele pudesse transformar a nossa própria vida. É, eu acho que quando, eu, quando penso nisso, eu fico imaginando né, o que seria um, um, uma relação dessa verdade com a minha realidade ou com a sua realidade. É, eu me lembro que quando estava me preparando para é, o casamento, uma das coisas que eu aprendi com a pessoa que me ajudou nesse processo de pré-nupcial era uh, tentar visualizar, ou pelo menos imaginar, como é que seriam os nossos filhos, que, para que a gente pudesse desenvolver um tipo de educação que ajudasse a construir... O caráter, a personalidade dos nossos filhos. E eu imagino isso, né? que eu com toda a minha limitação, porque eu não tenho esse pré-conhecimento, eu imaginei alguma coisa para o Michel, imaginei alguma coisa para a Kelly, e eu tentei construir um processo de educação para ajudá-los a chegar em alguns objetivos que eu achava importantes para a vida deles. Agora você imagina Deus antes da fundação do mundo, detentor de todo o poder, de toda sabedoria, é, onde o, o universo é tão pequenininho que a Bíblia diz que é como um grão de areia. Né? O universo todo é como um grão de areia diante da sua grandeza. Ele olha para mim, olha para você antes da gente existir e diz: Eu tenho um plano para a sua vida e esse plano é bom. E ele prepara todos os processos e, como ele tem a capacidade de conhecer o futuro, ele trabalha na sua vida de várias maneiras para que você possa ser alcançado por essa infinita graça. Que privilégio saber que o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Pensa em mim e tem um plano para a minha vida. E é interessante porque esse é o ensino que a gente vai encontrar no livro de Salmos. Então, se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Salmos, Salmo 139, você vai encontrar as seguintes palavras. Versículo 6, primeiro, a Bíblia vai dizer assim, Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance é tão elevado que eu não posso atingir. E aí ele vai explicar o que, que ele não está conseguindo atingir. Então vamos lá para o versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra, e os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Uau, que salmo tremendo. O salmista ele entra nessa dimensão de um Deus que conhece tudo, que sabe tudo, mas que mesmo assim se identifica comigo, com você, em amor e tem um projeto para a nossa vida. E é por isso que o próprio salmista, quando pensa na natureza humana, ele vai, dizer, ele vai dizer que é uma grande tolice tentar fugir de Deus, ou tentar é, se esconder ou recusar a graça de Deus. E olha só o que, que ele vai dizer aqui nos versículos 7, 8, 9 e 10. Ele vai dizer assim, Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. A melhor coisa que podemos fazer é dizer, Senhor, obrigado. Eu quero todo o teu plano para a minha vida. Porque quando eu penso nessa obra tremenda de Deus, de que Ele, é, antes da fundação do mundo, preparou esse plano, antes da fundação do mundo, elegeu Jesus para tomar o meu lugar na cruz do Calvário, desceu o Hades por mim, ao inferno por mim, e ressuscitar para que eu pudesse ter vida e vida eterna, para que em Cristo a gente pudesse ser eleito de Deus então eu fico pensando que privilégio Deus nos dá então eu desafio você a colocar a sua vida a sua, o seu futuro o seu presente, a sua história nas mãos de Deus e deixar ele guiar você porque não tem ninguém melhor do que ele para abençoar a tua vida e conduzi-lo num plano que desde a fundação do mundo ele preparou só para você muito bem, então a gente vai agora para um segunda, uma segunda bênção espiritual que, que o Senhor preparou para nós. tá? E essa segunda bênção espiritual é a seguinte, ela é expressa da seguinte maneira no texto de Efésios, adotados como filhos e herdeiros do reino em Cristo. E onde é que está isso? Então, se você ler aqui, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, a Bíblia vai dizer assim, Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A segunda bênção espiritual que a Bíblia vai é, colocar para a gente é na teologia chamada a adoção. Então, a gente teve a eleição, agora a gente tem adoção. E a nossa adoção para nos tornarmos filhos de Deus por meio de Jesus. E Paulo trata não apenas em Efésios sobre esse tema, mas também em Gálatas 3, versículo 26, onde diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí então surge uma pergunta. A pergunta é a seguinte, o que, que significa esta adoção? E quais são as consequências desta adoção? Então, a primeira, o primeiro significado e consequência dessa adoção, ela pode ser resumida numa palavra, tá? Ela tem a ver com a nossa posição. Então, a primeira consequência é posicional, tá? Então, é uma criatura tá? que é colocada numa, numa posição especial como filho de Deus ao lado de Jesus. O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, toda a criação é obra de Deus, os animais são obras de Deus, as pedras são obra de Deus, o universo é obra de Deus e eles são criação divina. Eles não são filhos de Deus, eles são criaturas, criação de Deus, tá? Às vezes a gente brinca, né? Se você está escrevendo um livro, se você está no meio de um projeto, você diz assim: ah, esse aqui é meu filho, né? Porque eu estou depositando tanta energia para produzir. Mas de fato, de fato, é um livro, é um projeto, é um trabalho, não é seu filho, tá? Então, o que, que Deus está dizendo? Ele está dizendo que em Cristo nós estamos recebendo um privilégio como parte da criação de Deus nos colocar numa posição elevada para estarmos com Cristo e em Cristo, assentado com Ele nas lugar, nos lugares celestiais e sermos herdeiros de todo o reino de Deus, de todas as coisas que Ele criou no céu, na terra e no universo como um todo. Então, a, a ideia é que essas criaturas, que aparentemente estavam escravizadas, agora elas foram glorificadas em uma posição especial, como filhos de Deus, ao lado de Jesus. Então, isso significa a adoção. E, e nesse contexto, a gente vai ver, por exemplo, segunda 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18, nos ensinando isso. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que coisa tremenda. A partir daquilo que Jesus fez por nós, nós nos tornamos filhos amados do Deus Todo-Poderoso, não apenas obra das suas mãos, criação, mas filhos amados, o relacionamento é um relacionamento diferente, que tem a ver com intimidade assim por diante. É interessante que isso foi entendido não é? É, pelo escritor, lá de 2 Samuel, onde ele vai dizer o seguinte, o profeta diz assim, e eu serei seu pai, e ele será meu filho, quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Aí o profeta está falando a respeito de Davi, não é? E lá no livro de Romanos, a gente vai encontrar esse, esse mesmo princípio sendo esclarecido dessa nova posição e que um dia ela... É, será revelada diante de todos os seres e de todas as criaturas. E diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que coisa! A Bíblia está dizendo que a natureza, a terra, os céus, os animais estão dizendo quando, quando vai ser, de que jeito vai ser. Nós estamos aguardando a revelação não é? dos filhos de Deus. E isso então fala de uma, de uma posição muito especial que nos é dada por causa de Jesus Cristo e que nós recebemos para viver para a glória e louvor da glória de Deus. Muito bem, mas esse texto que, que estamos estudando, o livro de Efésios, ele não apenas fala de, de uma adoção que mostra uma posição diferenciada, mas também fala de uma relação diferenciada. Então ela é uma, tem uma consequência relacional. E, e qual é a consequência relacional? É intimidade intimidade com Deus. Deus vai colocar o seu Espírito dentro de nós e a gente vai poder falar com Ele, a gente vai poder ouvir a voz dEle, a gente vai poder sentir o seu toque, a gente vai poder ser disciplinado quando for necessário, mas também pode ser acolhido, abraçado em, na maior parte das vezes. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E isso é um ensino muito forte das Escrituras. Olhe, por exemplo, o que a Palavra de Deus vai dizer para a gente é, em Romanos 8, a partir do versículo 14, onde a Bíblia diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, guiados pelo Espírito. Olha que coisa tremenda. Então, o filho é guiado pelo Espírito Santo. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que adota como filhos por meio do qual clamamos Aba, Pai. Então, por causa de Jesus e do derramar do Espírito na nossa vida, o Pai pode ter comunhão íntima conosco e nós podemos ter comunhão íntima com Ele e o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda a palavra de Deus está falando. Então, o fato de você ser adotado leva você a ter uma relação diferenciada, apesar de ser criatura, mas agora declarado filho de Deus, você tem uma relação diferenciada com Deus Todo-Poderoso. O céu se abriu para você, porque Jesus fez essa conexão. E, continuando a olhar para esse contexto, a gente vai descobrir que essa é uma relação posicional, relacional, mas também legal. Por quê? Porque o filho ele tem direito à herança, essa é a ideia, não é? E a herança de Deus para nós é todo o reino que ele preparou, o reino inteiro dele, ele quer dar para os seus filhos. É isso que a Bíblia está ensinando para a gente. E vai aparecer isso lá em Romanos capítulo 8, versículos, versículo 17, onde a Bíblia diz assim, Se somos filhos, somos também herdeiros. Olha aqui a palavra-chave aqui herdeiros de Deus tá? e co-herdeiros com Jesus, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha que coisa tremenda. Aquilo que é o reino de Deus, ele está dizendo, olha, a partir de, daquilo que Deus fez em Cristo Jesus por você, por causa da adoção, que você recebeu por causa do Espírito que está dentro de você. Então, Deus está lhe dando o reino dele para você. E você é herdeiro. E é herdeiro junto com Jesus de todo o reino de Deus. Que coisa tremenda. Tremenda. Não é? É, eu acho interessante porque Jesus disse aos seus discípulos, lá nos evangelhos, que é, Deus tinha decidido dar a eles, os seus discípulos, o reino dele. E essa é uma decisão de amor de Deus para conosco. Tá? Muito bem. E a gente vai continuando aqui a olhar e vai perceber nesse texto que essa é uma decisão também educacional. Tá? Por quê? Porque nós estamos debaixo da instrução, mas também da disciplina do Pai. E é isso que a Bíblia vai mostrar para a gente lá no livro de Hebreus, capítulo 12, onde a Bíblia ensina assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina, nem, é, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplina disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, se vocês não são disciplinados. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ok, então a nossa, a nossa adoção nos leva a, a participarmos não apenas da herança, mas também da direção, da correção de Deus. Quando a gente começa aí, ele vai, vem cá, meu filho, eu tenho um plano melhor para você, não vai por esse caminho, não, e assim vai. Tá? Então, para a gente concluir essa, essa parte, ainda que a gente não tenha concluído o estudo desse parágrafo, tá, a gente pode dizer que a bênção espiritual e esses privilégios que a gente viu aqui em duas dessas bênçãos espirituais, na verdade, são um convite para a gente viver uma vida cristã que glorifique o nosso Pai e nos faça cada dia mais parecidos com Jesus, o nosso irmão mais velho. E foi isso que Paulo ensinou não é? no livro de Filipenses, capítulo 2, onde a palavra de Deus vai dizer assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Bem, nós vamos parar aqui hoje, tá? E eu vou, a semana passada eu me alonguei um pouquinho, e não dei tanta oportunidade para as pessoas que interagiram, que fizeram perguntas, e eu queria aproveitar esses tempos que nós temos aqui, os próximos 15 minutos, para a gente tirar dúvidas, para a gente responder perguntas sobre o nosso estudo aqui, sobre aquilo que a gente está trabalhando. A gente trabalhou dois temas muito fortes, né, muito é, até complicados da teologia, o tema da predestinação, da eleição, e o tema da adoção como filhos. E aí eu vou pedir aqui para o Guilherme, né, meu sobrinho que está me ajudando aqui, a me, a me ajudar a ver algumas perguntas que já chegaram aqui para a gente. E se você tem perguntas, vai colocando aí é, no canal que você está participando, que eu espero que cheguem aqui para mim. Vamos lá, então. O que, que você tem aí, Guilherme?
1: Bom, a gente tem bastante perguntas sobre o livre-arbítrio. né uhum. é, A Fabrisa ela pergunta assim, Pastor, como podemos conciliar os conceitos de predestinação e livre-arbítrio? Temos ou não livre escolha? É certo que nossas escolhas já haviam sido prescritas de antemão por Deus?
0: Ok. Então, no conceito que a gente é, apresentou aqui de predestinação, então tem alguns pontos que para mim são muito confortáveis, tá? Porque é, algumas, algumas posições são diametrais, assim, de, 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 de quase incompatibilidade. Mas quando eu digo assim, o eleito... É Cristo, tanto para ser destinado por Deus para a condenação, por isso ele morreu na cruz, quanto para ser destinado por Deus para a ressurreição, e para isso, e com isso, ele abre a porta como segundo Adão, sem pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso já facilita, porque eu vou entender que Deus tá, predestinou para a condenação o filho dele. Tá? Jesus, mas também o predestinou para ser o mistério que a gente vai estudar na próxima semana para a nossa salvação. segundo aspecto que eu acho interessante na posição que, que eu abraço é que a, o livre-arbítrio não está fora desse contexto. Porque se Deus ele tem conhecimento daquele que se salvou, que se perdeu antes da fundação do mundo, isso não é porque ele determinou isso mas porque ele tem pré-conhecimento de todas as coisas. Mas, mesmo assim, ele não deixa de dar a oportunidade para cada ser humano poder tomar uma decisão. Então, a palavra vai ser pregada, as oportunidades vão sendo dadas, e mesmo quando parece que não tem oportunidade nenhuma, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai dizer que nós somos indisculpáveis porque a própria criação proclama a glória de Deus. Então, há lugar para o livre-arbítrio, porque nessa, nessa visão da eleição, é, Deus não está escolhendo pra, para, para o castigo para a salvação aleatoriamente, mas ele tem critérios. O primeiro critério é Cristo o escolhido para uma coisa e para outra, nele nós podemos ser salvos ou condenados, e é isso que diz João, quem crê nele né, já tem a vida eterna, quem não crê já está condenado, porque ele foi o eleito para isso e nele nós vamos tomar a nossa decisão. E nós temos o livre-arbítrio ainda, porque ah, o Senhor está eh, apenas prevendo na sua presciência, ele está tomando conhecimento das coisas. Vamos lá.
1: Legal. É, Alice Lopes pergunta: qual a diferença entre redimir e remir?
0: são termos sinônimos, né? Então, o redimido ou remido, eles são aquele aquele escravo, né? Que que foi é, é, comprado e foi libertado. A gente não entrou ainda nessa palavra. Essa palavra eu devo entrar nela a semana que vem, onde eu vou falar sobre redenção no sangue de Jesus, tá?
1: Legal. A Isa Ribeiro disse que não entendeu muito bem a parte sobre ser criatura.
0: Ah, ok. Bom, é simples. O que eu quero dizer é o seguinte. Todo ser é criado por Deus. Tá? Então, vamos dizer assim, nada existia fora de Deus. Deus criou todas as coisas. Os anjos são criaturas de Deus. Os animais são criaturas de Deus. A terra é criação de Deus. Então, tudo que for criado por Deus é criatura. Tá? Agora... Deus está dando um privilégio que não deu aos anjos. É isso que a Bíblia vai dizer, que esse privilégio não foi dado aos anjos, foi dado ao homem de serem filhos de Deus, de mudarem de status, de serem herdeiros do seu reino. Para você ter uma ideia, a Bíblia vai dizer que os anjos são servos de Deus, ministradores a favor daqueles que servem que, que andam debaixo da graça de Jesus. Então, ele colocou numa posição diferenciada, e ele, então, criou uma intimidade nova, ele colocou o seu espírito. Então, nós passamos a ser filhos de Deus no momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O que existe no contexto da, da, vamos dizer assim, da, do pensamento popular e às vezes isso que confunde, dizendo, ah, todos nós somos filhos de Deus. É verdade, todos nós somos criaturas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador e são tá é, é, selados pelo Espírito Santo da promessa e são colocados nessa posição diferenciada como herdeiros do reino dele. Então, eu sei que parece antipático isso, né? Mas é o que a palavra de Deus ensina. Ela diz exatamente isso. Que nós saímos, pela graça de Deus, da posição de criatura para a posição de filho. E que toda a criação está olhando para isso e dizendo, quando o Senhor vai revelar, no dia da volta de Jesus, todos os seus filhos?
1: Legal. Estão é, tá perguntando bastante sobre o autor que você citou, né? O Barth. Ah, isso. Tá se é, você puder referenciar ele de
0: novo. Olha, <coughs> Karl Barth ele é um, um, ele é um, é um teólogo, né? é, é alemão que é, viveu aí no, no, na primeira metade do século XX e ele é um, um teólogo que sai da.. que, que vai para a linha daquilo que é chamado de nova ortodoxia, tá? então ele sai do, do meio acadêmico né que era tremendamente é, como é que eu vou dizer é, liberal né que não acreditava em milagre que não acreditava é, em salvação que era universalista tal e ele começa a fazer uma releitura da Bíblia dizendo eu quero voltar para a Bíblia eu quero voltar outra vez para a palavra de Deus e ele pega algumas questões muito contundentes da teologia e trabalha sobre elas os livros de Calbart, eles são assim a dogmática de Calbart é a obra máxima dele magna dele eu não me lembro se ela existe em português ela ela é um, é, são cerca de uns oito a dez mil páginas né em vários tomos em vários volumes em onde ele escreve essa todos os aspectos da teologia nessa nova perspectiva de volta à palavra de Deus Existem vários pequenos livros de Calbarte que estão traduzidos por português sobre pontos da teologia e muitos livros que falam a respeito de Calbarte em português. Eu, eu, essa citação que eu, que eu coloquei dele, ou pelo menos eu referenciei, eu não citei, ela, ela surgiu num dicionário bíblico, tá? que é The Anchor Bible Dictionary, é, e num tópico sobre a predestinação e aí então o, o autor desse verbete ele cita Barte ainda que eu já tenha lido Barthes em na sua dogmática e outras coisas mas eu tirei esse excerto exatamente dessa dessa enciclopédia que também está em inglês tá
1: o Reginaldo pergunta uma vez salvo salvo para sempre
0: Ok, então aí é fácil a gente explicar essa questão, tá? Por quê? Se a gente olhar na perspectiva tá? humana, tá? que é ó, o cara tá lá na igreja, entendeu um apelo, foi batizado e tal, etc. Então, nessa perspectiva humana, então alguém poderia dizer, ah, esse cara perdeu a salvação. Mas na perspectiva divina, daquele que já sabe todas as coisas antes da fundação do mundo, tá? Então ninguém vai perder a salvação, porque ele sabe de fato quem são aqueles que se comprometeram com ele. E é por isso que João vai dizer assim: "Se saíram de nós, é porque não eram dos nossos". Então esse ele era essa era a concepção do apóstolo João, tá? De que Uh, uh, o fato da pessoa abandonar a fé e não se arrepender dos seus pecados e nunca voltar era um sinal de que nunca houve uma conversão genuína. Então, no aspecto divino, ninguém perde a salvação. Por quê? Porque ele já sabe aqueles que estão salvos e ele não acredita na, em algumas decisões que não são verdadeiras. E é por isso que Jesus vai dizer nos evangelhos também, ele disse assim, lá nos evangelhos, diz né, tem um trecho, não me lembro o endereço agora, mas diz assim, né, que as multidões criam em Jesus, mas Jesus não acreditava nelas. Por quê? Porque ele tinha esse conhecimento daquilo que havia no coração das pessoas.
1: O Christian pergunta, pastor, os anjos também foram escolhidos como os homens ou existe alguma diferença?
0: Não, os anjos... <risos> Muito bem, os anjos são criaturas de Deus, assim como todo o resto da criação, tá? E eles, os anjos, a gente coloca anjos assim, mas eles têm várias castas diferentes, ordens diferentes, né? Então, se você olhar na Bíblia, se tem os querubins, os serafins, os arcanjos, então é, é considerado, eram considerados os exércitos celestiais, tá? E uh, uh, o que uh, vai acontecer é que uh, uma parte desses anjos, eles vão abandonar a sua natureza cria criada por Deus, de serem santos e de habitarem na presença de Deus, e vão sair, né? e a Bíblia vai dizer que cerca de um terço deles vai se rebelar contra, contra Deus e vai formar aquilo que a gente chama do exército de Satanás, os espíritos imundos e assim por diante, tá? Então, mas eles não foram criados por Deus e nem foram adotados como filhos, tá? Essa é a questão. Foram criados por Deus, mas não foram adotados como filhos.
1: A Gesiane pergunta. E a gente
0: tem mais quatro minutos, depois vai cair a minha, a minha, o meu sinal aqui, tá?
1: A Gesiane pergunta, pastor, quando oramos por pessoas que não se rendem a Deus? Como entender essa parte do plano de Deus? Ele não quer que elas sejam salvas?
0: Eu tentei explicar isso várias vezes. né? Deus quer que todos sejam salvos. É isso que está nas Escrituras. A Palavra de Deus diz exatamente isso. Deus quer que todos sejam salvos. Tanto que Ele colocou toda a maldição em Jesus e toda a bênção em Jesus para que a gente pudesse ser salvo. Tá? O que, que acontece quando a gente está orando? A gente está pedindo a Deus que quebrante... A gente está pedindo a Deus uma nova oportunidade. A gente está pedindo a Deus que Ele abra novas portas. Que Deus seja é, mais veemente ali. É claro que Deus sabe todas as coisas. Mas Ele ouve a nossa oração. E Ele abençoa aquelas pessoas dando mais oportunidades. Porque eu não sei o destino eterno de cada um. Você sabe o destino eterno de cada um? Ninguém sabe. Então eu continuo clamando. E sou parte daquilo que está no coração de Deus, que é o desejo de que as pessoas sejam salvas.
1: Ficou uma última pergunta do, da edição anterior, do último quadro. Abel pergunta: o sentido da palavra vocação se refere só ao serviço na igreja ou vai além disso? Por exemplo, vida profissional.
0: Tá, aí depende, porque a palavra a palavra vocação na Bíblia significa chamado. Tá, o Deus chama é, e aí, na a santa vocação é o chamado para salvação, tá? Agora, a vocação, é, ela é o, o, o propósito de Deus que é declarado para a gente. Então, ele significa, às vezes, uma entrega para o ministério da palavra, mas muitas vezes é o exercício do nosso sacerdócio universal, onde Deus nos colocou ah, no lugar que, que nós temos as nossas habilidades, porque lá naquele lugar, com essas habilidades, nós precisamos ser servos de Deus, sacerdotes de Deus e testemunhas do reino de Deus. Nosso tempo está terminando aqui, eu tenho um minuto para encerrar, senão cai a minha, o meu sinal aqui. Tá? E eu queria agradecer você é, por estar conosco todo esse tempo, espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente vai continuar estudando o livro de Efésios, e a gente vai continuar falando das bênçãos espirituais. A gente vai falar sobre ah, o receber o Espírito Santo na nossa vida. A gente vai falar sobre a redenção e, e outras coisas mais. E eu espero que você possa fazer desse tempo um tempo de crescimento espiritual na sua vida. E me ajuda, divulga isso, chama pessoas, convida a participar do nosso estudo bíblico e vamos crescer juntos na palavra de Deus, tá?